0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, tu gracia es inmerecida. Llegamos a un punto de la vida del rey David que es supremamente importante al nivel de importancia de aquel relato en el que Samuel llega a la casa de Isaí y después de ver desfilar a todos sus hijos delante de él para buscar al ungido del Señor y no lo encontró. Le pregunta, ¿no hay otro hijo? E Isaí responde, sí, el joven, el menor, el que está allá con las ovejas. Anda y tráelo, por favor, o manda a traerlo. Y David es ungido como el elegido del Señor para ser rey de Israel, aún estando en sus funciones el rey Saúl que había sido ya desechado. En ese punto entonces, ese ese evento como tal es supremamente importante en la vida de David y en el relato de de cómo este rey eh, fungió como rey bajo la bendición del Señor o bajo la voluntad y la guía de él. Ahora, este otro relato, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, viene a ser uno de los más importantes en todo el Antiguo Testamento y es el pacto de Dios con David. Texto crucial, texto de los más significativos del Antiguo Testamento, no solamente por lo que tenía que ver con Israel y la vida política de Israel, en este caso la monarquía unida, sino por el, lo significativo que es este pacto para la proyección hacia el futuro nuestro en cuanto al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver, pero este pacto tiene que ver con los do, estos dos temas, lo que era la casa de David o la descendencia de David o la dinastía de David como rey de Israel. Y ya les voy a contar cómo se proyectó esto, pero también hacia el futuro en la proyección del cumplimiento de la venida del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7 de el segundo libro de Samuel aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa y hay que prestar mucha atención al término casa aquí Berit eh, Bayit perdón Bayit porque eh, ese término va a significar o bien el palacio del rey correcto o bien la dinastía. Del rey, es decir, la familia y cómo la descendencia de David, que sería la casa de David. Eh, Ayer lo mencionamos, hubo una pelea, una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Pues estamos hablando de una guerra entre dos familias, la descendencia que hubo. Entonces, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa, esto se supone un tiempo de paz, después que el Señor le había dado paz con todos sus enemigos alrededor, miren, dijo el rey al profeta Natán y aparece en escena este extraordinario profeta preliterario, como dicen, o no escribiente, eh, es una característica del profeta Natán porque eh, no se conoce o no se conoció o, o no pasó a nuestros tiempos ningún libro profético con el nombre de Natán como sí si lo pasó, por ejemplo, Isaías, eh, Jeremías y los demás que conocemos, de quien tampoco pasó un libro, Elías, por ejemplo, Gad, el profeta tampoco, el vidente, eh, hay profetas que fueron no escribientes. Que algunos prefieren eh, llamarlos eh, profetas anteriores o profetas preliterarios. ¿sí? Otros aliterarios porque pues, eh, no, no hubo ninguna escrito de parte de ellos. Llama David a Natán. Ya Natán aparece en la corte del rey. Profeta importante. Mira, yo habito en una casa de cedro. Se habla de las casas de cedro que... Era el material con que se hacían las casas, unos los recubrían con bronce o con oro, pero el cedro era una madera que, como dicen, era inmune a cualquier insecto, de manera que no se iba a, a desgastar esta madera, era por eso. Yo habito en casa de cedro, le dice David a Natán, mientras que la, el arca del Señor, el arca del pacto, Está en una tienda, está entre cortinas. Lo que yo les decía ayer, esto motiva a David y dice, ¿Cómo es posible que yo esté eh, habitando en una casa artesonada, bien arreglada, eh, una casa bonita, con unos acabados excepcionales, y volteo a ver el arca del pacto y está en una tienda de campaña? No. Entonces, Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque el Señor está contigo. Es decir, dale que no viene carro. Pero aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán y mire que aquí empieza el asunto. Aquí empieza nuestro tema. Vamos a leer un poco más que antes en este tiempo de hoy, pero vale la pena, vale la pena. Dice Vino palabra del Señor a Natán en esa noche y le dijo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar una casa en la que yo mure, una pregunta, ¿me vas a construir una casa a mí? Ciertamente yo no he habitado en casa desde que me di a conocer a ustedes en los tiempos de Egipto hasta hoy sino que he peregrinado he andado en una en un tabernáculo desarmable eh, ¿cómo se llama esto? portátil en el desierto hoy estoy aquí, mañana allá, pasado a no, te, no he tenido un lugar fijo y en, en todo nuestro el tiempo, ni siquiera cuando estuvimos en el tiempo de la conquista he peregrinado en una tienda que me servía de santuario, en, Todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿acaso yo le he pedido a alguna tribu, alguna tribu de Israel que me edifique alguna casa? ¿Por qué no me habéis edificado alguna casa? Como quien dice, ¿le he pedido yo a alguien que me construya algo? No, eso no es una petición mía. Le manda decir el Señor a David por medio de Natán. Versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Yo te tomé y empieza una, una, una remembranza, unas memorias de parte del Señor, diciéndoselo a Natán de lo que él ha hecho para con David y con Israel. Dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has sido, he exterminado delante de ti a todos tus enemigos, te he, dado un, te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo, yo fijaré un lugar para mi pueblo y lo plantaré allí para que habite en él y nunca más se ha removido profecía que es citada por la cual hoy Israel permanece donde permanece. La, u- la última vez que escuché eh, citar esta profecía sobre la permanencia de Israel en los territorios hoy ocupados por ellos fue cuando el presidente Trump decidió mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalén, que se armó aquel tierrero, pero se hizo. Y se citó aquel lugar diciendo... esta, esta eh, Profecía de Natán diciendo ese es el lugar de Israel y Jerusalén su capital. Cosas, miren hasta dónde hoy viene a afectar estas profecías, estaríamos hablando 10 siglos antes de Cristo. Además, yo fijaré este lugar y lo plantaré a Israel allí para que habite y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, dice, como antes. En el tiempo, como en el tiempo en que puse jueces sobre el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el Señor permitía que que los pueblos aledaños fueran, eh, digamos, una espina en en la espalda para Israel? Asimismo, el Señor te hace saber que te edificaré una casa y uno queda aquí como esta es una una propuesta antitética técnicamente hablando de lo que propone David y la respuesta del Señor ¿cómo es? David le dice a Natán le voy a construir una casa a Dios y Dios le dice yo no he pedido casa tú no me vas a edificar casa a mí pero yo sí te voy a edificar una casa a ti. Pero la casa aquí no es el palacio, ni un templo, ni nada por el estilo, sino que se refiere al Señor a la dinastía del rey David. Una sola dinastía hubo en Judá y en Jerusalén, en la monarquía de Israel. Desde la monarquía unida hasta que vino Nabucodonosor en 586 y acabó con Jerusalén, una sola dinastía hubo en los reyes de Judá y de Jerusalén, la dinastía del rey David. En cambio, en, la dinast- en el norte, cuando el reino se dividió después de Salomón, hablaremos de eso a su tiempo, Hubo muchas dinastías, varias dinastías de varios reyes. Aquello fue un desorden. Ya lo veremos más adelante. Pero el Señor cumplió esta promesa en el rey David. Y cuando tus días se hayan cumplido y ya duermas con tus padres, hacia allá vamos, mis queridos hermanos. Yo te levantaré, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando de Salomón por el versículo 13, dice que él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando específicamente de Salomón. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Y mire lo que dice, si hace mal, yo lo castigaré con vara, De hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y es el versículo 16, este que acabamos de leer... El que tiene el contenido o la proyección mesiánica para nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí... La palabra profética que trae Natán de parte del Señor deja de ser para la casa de David, para la casa de Salomón, para este asunto de Israel nada más en su parte de la monarquía, sino que se proyecta hacia el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Estableceré. Un reino que permanecerá siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Así, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David, dijo todo lo que dijo y la respuesta de David. Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa? ...para que tú me hayas traído hasta aquí. ¿Quién soy yo? Es decir, y aquí viene el punto central del tema de hoy... ...Señor, tu gracia es inmerecida. ¿Quién soy yo? Ya, cuando David ve todo lo que Dios ha hecho... ...desde que lo eligió como... ...lo ungió, perdón, como rey de Israel... Relatado por eh, por Natán todo lo que el Señor había hecho y todo lo que él le estaba prometiendo allí, que iba a suceder con él y con todo su legado, David dice: No, Señor, no lo merezco. En realidad no hay virtud en mí como para recibir esto de ti. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y. David conocía su corazón. David sabía lo que había en su corazón. Y semejante promesa de respaldo divino y de apoyo divino, de bendición divina para él y su descendencia, decía David, no lo merezco. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y dice, eh, dice y aún te... ¿Te ha parecido poco esto, Señor? ¿También has hablado de la casa de tu siervo, de lo que está por venir? ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Dice versículo 20, ¿y quién más puede añadir a David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Todas estas grandezas las has hecho con tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido y empieza David un, un relato de adoración extraordinario. Dice, no hay ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos... Oído con nuestros oídos, ¿quién como tu pueblo, eh, como Israel, nación singular en la tierra? Porque Dios fue para rescatarlo como pueblo suyo, para ponerle nombre, para hacer cosas grandes y terribles a favor de su pueblo, por amor de tu pueblo, y que tú rescataste de Egipto, de todas las naciones y de sus dioses. Luego le dice el Señor, David al Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, el Señor Dios de los ejércitos es Dios de Israel. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho esta revelación al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Y aquí está la promesa. Ahora... El versículo 29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú, oh Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre Señor, tu gracia es inmerecida El pacto de Dios con David es un pacto unilateral. Es decir, Dios toma la iniciativa de hacer esta bendición, este pacto de bendición sobre David. David lo único que dijo fue, llamó a Natán y le dijo, mi hermano, yo estoy en una casa muy bonita y el arca del pacto del Señor está en una tienda. No es posible. Voy a construirle una casa. A lo que Dios responde con algo supremamente extraordinario. Tú no me vas a edificar casa a mí. Yo te la voy a edificar a ti. Y no una casa como la que tú estás pensando. Es una dinastía sobre el reinado de Israel que se va a proyectar eternamente. David, se acercó a Dios a construirle con la idea de construirle una casa. Y termina recibiendo una casa extraordinaria de parte del Señor, que apuntaría hacia nuestra salvación. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, viene de los lomos de David que es de donde ha llegado la salvación para nosotros. Y nosotros siendo hijos adoptados a lo que es la obra de salvación de nuestro Padre Celestial en su Hijo Jesucristo, somos parte de la casa de David en todo este trabajo espiritual, bendición espiritual que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, si consideramos nuestra casa, si consideramos nuestra vida con lo que Dios ha hecho en nosotros, yo creo que debemos repetir las palabras de David. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que por amor hayas enviado a tu hijo Jesucristo cumpliendo la promesa que le hiciste a David para bendecirme a mí. No sé si me he explicado, mi amado hermano, pero el hecho de que usted y yo tengamos la bendición de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, nos hace parte de este pacto que Dios está haciendo con David diez siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Allí estábamos usted y yo incluidos para ser bendecidos hoy. Que la bendición de la salvación en nuestro Señor Jesucristo nos tocara. Que la presencia del Espíritu Santo en nosotros como templo del Espíritu Santo se hiciera realidad y usted y yo lo disfrutemos hoy. Aquí está. ¿Podemos decir entonces que somos casa de Dios? ¿Cómo le parece? Sí, somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Y aquí estamos incluidos en esta profecía de Natán hacia David, palabra del Señor para con David diez siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y hoy lo estamos disfrutando. ¿Pensó el Señor en nosotros? Por supuesto que sí, mis amados. Por supuesto que sí. La gracia del Señor para con nosotros es inmerecida. Y debemos, eh, digamos, discernir y, y asimilar esto en nuestro corazón. Dios nos bendice sin que nosotros tengamos méritos para ser bendecidos. El Señor tiene misericordia de nosotros, nos guarda, nos ayuda, nos guía, nos lleva de su mano sin que nosotros tengamos o hagamos méritos para ganarlo. Tristemente la sociedad de hoy nos enseña que todo debe ganarse, que todo debe merecerse, Usted trabaja y se merece un pago y se ha ganado un salario. Debe merecerlo. Y la gente dice, nada es gratis, nadie regala nada. Algo tiene que merecer, tú te lo tienes que ganar. A veces pensamos que aún el amor de los hijos para con los padres o de los padres para con los hijos tiene que ser merecido, tiene que ser ganado. Y a veces no entendemos cómo en nuestra naturaleza pecaminosa y que nos equivocamos tanto día a día el Señor sigue amándonos y teniendo misericordia de nosotros y sigue bendiciéndonos. Y tenemos que decir, Señor ¿Quién soy yo? Para merecer semejantes bendiciones con las que me bendices día a día. ¿Quién soy yo? para merecer la bendición de la salvación en tu Hijo Jesucristo. ¿Quién soy yo? Y tenemos que decirlo, Señor, tu gracia es inmerecida. Reconozcamos esto, mis amados. Disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado y entendamos que de los lomos de David hemos recibido una bendición en nuestro Señor Jesucristo sin tener méritos, porque... La bendición del Señor y la gracia del Señor es inmerecida. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Entendemos, Señor, que obras en tu voluntad, en tu soberanía. Tomas decisiones, oh Señor, soberanamente, en gracia y en bendición para nosotros. Gracias por este pacto, Señor, que con tu Hijo David hiciste. Pensando en nosotros también, estábamos en tus planes, sin merecerlo, así como lo dijo él, y lo repetimos hoy, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Dile al Señor, mi amado hermano, allí en oración, Padre, ¿Quién soy yo? Para que tengas misericordia de mí, para que me rodees con tu gracia y con tus bendiciones como lo haces. Bendito sea tu nombre. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a mantenernos en el centro de tu voluntad, a buscar siempre agradarte, a bendecirte y a reconocer, como lo dijo Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de ti, que eres nuestro Padre, que no cambias y te mantienes fiel a tus promesas y a tu palabra. En estos tiempos de adversidad, Señor, ayúdanos a entender que toda tu misericordia y tus bendiciones son sobre nosotros, aún sin merecerlas. Bendito sea tu nombre. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, dejamos este día delante de ti y que tu dirección en el poder de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.